0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 7. Mai und mein Name ist Mareike Müller.
1: VW gegen Tesla und kann VW da jetzt überhaupt noch aufholen? VW ist ein Automobilkonzern mit jahrzehntelanger Erfahrung, der jetzt umdenken muss in die Elektromobilität. Tesla dagegen ist ungefähr zehn Jahre alt, muss alles neu denken, kann aber auch alles neu denken und erfinden.
2: Tesla ist definitely the undisputed leader when it comes to electric vehicles. However, Volkswagen Group is mounting a strong EV offensive. Will Volkswagen und die Volkswagen Auto Group overtake Tesla als EV-Leader?
0: Das ist für viele eine der ganz großen Fragen in Sachen Elektromobilität. Kann der deutsche Automobilhersteller Volkswagen tatsächlich das US-Innovationsunternehmen Tesla überholen? Damit beschäftigt sich nicht nur die E-Auto-Community auf YouTube, die Sie gerade hier gehört haben. Was man Volkswagen diese Woche lassen muss? Die neuesten Quartalszahlen belegen einen historisch guten Jahresstart trotz Pandemie. Aber für Aufsehen sorgten daneben auch einige wichtige Personalfragen. Wie Konzernchef Herbert Dies die einordnet, hat er Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes im Rahmen der Handelsblatt Innovation Week verraten. Außerdem sprechen die beiden über das Verhältnis zwischen Dies und Elon Musk und darüber, welche Rolle die digitale Transformation für die Zukunft der Autobranche spielt. Zu Beginn unserer Sendung schauen wir jetzt aber wie immer auf die Märkte. Dafür schalten wir nun nach Frankfurt zu meiner Kollegin Andrea Künnen aus dem Handelsblatt Finanzressort. Mit ihr sprechen wir über die wichtigsten Nachrichten, die heute die Finanzwelt bewegen. Andrea, der DAX nähert sich heute schon wieder seinem Rekordhoch von 15.501 Punkten aus dem April. Was meinst du, nimmt die Rallye
2: jetzt wieder an Fahrt auf? Das würde ich so nicht sagen. Richtig ist, der DAX ist heute in der Spitze bislang auf 15.406 Punkte gestiegen. Das entspricht einem Plus von 1,4%. Aber die Aktienmärkte haben jetzt doch deutlich an Schwung verloren. Während wir hier sprechen, da sind die Kursgewinne schon wieder etwas abgebröckelt. Und äh, seit dem Rekordhoch von 15.501 Punkten am 19. April ging es in dieser Woche ja zeitweise schon wieder unter die Marke von 15.000 Punkten. Die Rallye zeigt damit doch Ermüdungserscheinungen äh, weil die Börsen, die spiegeln einfach schon sehr viele gute Nachrichten wieder. Das hat sich auch bei vielen einzelnen Unternehmen in dieser Woche jetzt gezeigt. Aus dem DAX zum Beispiel, da hatten wir mit VW, BMW, Infineon oder Vonovia, die haben tolle Quartalsergebnisse vorgelegt, aber die Aktien rutschen dennoch ins Minus.
0: Aber heute war das ja anders, oder? Adidas und Siemens haben Zahlen vorgelegt und die Aktien steigen.
2: Ja, das stimmt. Vor allem Adidas stiehlt heute allen anderen DAX-Werten mit einem Plus von rund 8 Prozent die Show. Das liegt daran, dass Adidas nicht nur gute Zahlen vorgelegt hat, sondern damit die Erwartungen der Analysten sehr deutlich übertroffen und den Ausblick für das laufende Jahr jetzt auch noch angehoben hat. Bei einer so guten Kombination dann sind da doch noch Kursgewinne möglich. Bei Siemens ist es heute ähnlich, aber weniger ausgeprägt.
0: Lass uns noch einen schnellen Blick auf die US-Konjunktur werfen. Da gab es heute einen enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das mit den Arbeitsmarktdaten ist wirklich interessant. In den USA wurden im April außerhalb der Landwirtschaft nur 226.000 neue Stellen geschaffen. Volkswirte hat mit einem Stellenaufbau von einer Million gerechnet. Die Daten fielen also wesentlich schlechter aus als erwartet. Aber Investoren sind damit gar nicht so unglücklich. Im Gegenteil, die US-Börsen haben im Plus eröffnet. Der Grund ist, die schwächeren Arbeitsmarktdaten liefern der US-Notenbank Argumente davon, ihrer lockeren Geldpolitik und ihren Anleihekäufen festzuhalten. Die Ängste vor einer Diskussion über eine straffere Geldpolitik hatten die Börsen ja in dieser Woche zwischenzeitlich belastet. Zumindest kurzfristig gibt es von Seiten der Arbeitsmarktdaten hier jetzt Entwarnung. Auf jeden Fall
0: eine spannende Entwicklung. Danke, Andrea. Ich danke. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, dem Online-Angebot und natürlich den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire.
2: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes.
0: Der Volkswagen-Konzern ist Europas größter Autohersteller. Und in den letzten Wochen sorgte der für einige Schlagzeilen. Der Ex-Betriebsratschef Bernd Osterloh beispielsweise galt für viele als größter Kontrahent von VW-Chef Herbert Diess. Jetzt wechselt er in den Vorstand der LKW-Tochter Traton. Und am Mittwoch wurde dann bekannt, dass sich der Aufsichtsrat bei seiner Suche nach einer neuen IT-Chefin entgegen aller Erwartungen gegen Katrin Suda entschieden hat, die frühere Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Turbulente Wochen also. Aber die neuesten Quartalszahlen fielen gestern gut aus. Über den Erfolg trotz Corona hat VW-Chef Herbert Diess im Rahmen der Handelsblatt Innovation Week mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes gesprochen. Im Gespräch erklärt er außerdem, wie sein Verhältnis zu Elon Musk aussieht und warum Autos eigentlich heute schon Softwareprodukte sind. Einen Ausschnitt aus dem Interview hören Sie jetzt.
1: Haben Sie eigentlich vor 14 Tagen, Freitagabend, abends ein Fläschchen Champagner aufgemacht? Das war ja der Tag, an dem VW den Abgang von Bernd Osterloh bekannt gegeben hat. Dem mächtigen Betriebsratschef und die Konflikte zwischen Ihnen beiden, die waren ja wirklich legendär.
3: Nee, ich habe keine Flasche Champagner Aber Ich habe ihm gratuliert zur neuen Aufgabe, ich finde das auch eine eigentlich eine, eine gute Jetzt einen guten nächsten Schritt für ihn. Er hat sich ja immer am Management auch gemessen und äh, war seine Referenz, hat auch viel mitgestaltet. Und er hat, glaube ich, jetzt nochmal die Chance, ein paar Jahre auch äh, im Management Wirkung zu zeigen. Ich glaube, für ihn ist das sicherlich eine, ein, ein großer Schritt, aber auch eine Erfüllung. Er war ja wahrscheinlich weltweit der erfolgreichste Betriebsrat, wenn man, wenn man ihn so nennen darf und hat jetzt nochmal die Chance auch zu zeigen, dass er im Management das kann. Für ihn, glaube ich, persönlich eine positive Entwicklung.
1: Das klingt ja fast so, als würden Sie ihn vermissen.
3: Ja, ein bisschen vermisse ich ihn. Okay.
1: Was wird denn jetzt anders, wo Osterloh weg ist? Ja, die Frau Cavallo, finde ich, ist
3: sehr gut gestartet. Ich schätze, sie hat ein sehr gutes Verständnis. Ich glaube, inhaltlich wird sich nicht so viel ändern, weil ja auch Osterloh sehr stark auch schon den Wandel vorangetrieben mhm. hat. Auch die Veränderungen hin zur Elektromobilität, den Umbau der Standorte, die Fokussierung auf Software jetzt in der nächsten Phase. Inhaltlich erwarte ich keine großen Änderungen. Im Stil vielleicht schon. Die Frau Cavallo ist jünger, ist eine Frau, arbeitet vielleicht anders, aber ist mit Sicherheit auch eine gute Arbeitnehmervertreterin.
1: Aber auch Ihre positiven Bemerkungen zu, zu Osterloh in allen Ehren. Auf der anderen Seite, durch den Konflikt mit ihm hätten Sie ja selbst fast vergangenes Jahr Ihren Job verloren. Also ist es, vermissen Sie ihn wirklich so sehr?
3: Ja. Lasse ich jetzt unkommentiert.
1: Ich würde gerne noch mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Eine Zahl ist mir dabei besonders aufgefallen. Sie haben operativ im ersten Quartal genauso viel verdient wie vor zwei Jahren. Vor Corona haben aber 200 rund 200.000 Autos weniger verkauft. Heißt das jetzt weniger Polo, mehr Porsche? Ist das so ein Wandel im VW-Konzern, auf den wir uns einstellen müssen?
3: Ja, nicht einstellen müssen. Aber es ist so, dass die Premium-Marken besser durch die Krise gekommen sind, haben hohe Zuwächse. Audi wächst 30 Prozent in China, Porsche 35 Prozent. Mhm. Also es ist schon so, Porsche ist ja auch quer durch Corona mit den besten Ergebnissen gekommen, quer durch alle Monate. Also es ist schon so, dass die Premium-Marken etwas krisenfester sind als die Volumenmarken, die stärker gelitten haben, aber auch die kommen jetzt gut zurück. 18, 20 Prozent Wachstum auch im Volumensegment. Und von daher sind wir, wir sind zufrieden mit dem ersten Quartal. Ist natürlich auch geprägt durch ein starkes Wachstum in China, wo Covid ja drei Monate Vorlauf hatte zum Rest der Welt. Und Aber ich glaube, wir können zufrieden sein. Wir haben gute Marktanteilsgewinne in den USA, wir sind in Lateinamerika, das auch hart durch Covid getroffen ist, aufgrund der Restrukturierungsprogramme, die wir dort schon vor vier, fünf Jahren eingeleitet haben, jetzt auch profitabel unterwegs. Also weltweit ähm, ernten wir so ein bisschen den Lohn der Arbeit der letzten vier, fünf Jahre.
1: Mhm klingt ja so, als wäre alles gut. Auf der anderen Seite haben Sie ja selbst vor einem Jahr gesagt, dass die Zeit der traditionellen Autohersteller vorbei ist. Wie sehr ist denn VW selbst jetzt gerade noch ein traditioneller Autohersteller und wie weit sind Sie auf dem Weg der Transformation? Ja, das,
3: ich glaube, das darf man auch sagen. Wir werden eine Transformation sehen in der Automobilindustrie in den nächsten zwei Lebenszyklen, vielleicht 10, 15 Jahren, die unvergleichlich ist mit der bisherigen Entwicklung. Die erste Richtung Elektromobilität, da sind wir mittendrin. Ich finde, es läuft auch sehr gut, aber dann eine große Veränderung nochmal, wenn das Auto wirklich voll vernetzt, das Software-Device im Internet wird, dann auch autonom fährt, also Aufgaben des Fahrers abnimmt, sehr viel sicherer wird, mhm. ökologisch auch sehr viel vertretbarer wird. Also wir rechnen mit einer, auch einem großen Wachstum in dem Thema individuelle Mobilität bis 2030. Aber es erfordert eben neue Fähigkeiten, die wir uns aufbauen müssen. Und
1: ich glaube, wir sind gut unterwegs dabei. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass VW den Wandel schafft?
3: Ja, schon sehr groß.
1: In Prozent? In, Prozent? Nee, in Prozent, 100 Prozent. Wir sind gut unterwegs. Okay. Ja. Ja. Sie haben ja immer wieder gesagt, in Interviews, in Gesprächen, dass es besonders schwer ist, Wolfsburg, also die Zentrale zu transformieren. Wird das jetzt einfacher, wo Osterloh weg ist oder sehen Sie da jetzt generell Fortschritte?
3: Ja, ich sehe deutlich Fortschritte, gerade mit der Orientierung. Jetzt Wolfsburg wird sich ja in den Wettbewerb mit Tesla direkt stellen durch das Projekt Trinity sich auch stark an Tesla messen, an den neuen Ansätzen, an Produktkonzepten. Mm. Und die Aufgabe ist angenommen worden hier. Die, der Brandstädter macht es mit großem Engagement, mit viel Energie. Und der Standort bereitet sich darauf vor. Also ich glaube schon, dass Tesla in Brandenburg für uns auch ein Glücksfall ist, weil es eben neuen Wettbewerb schafft, auch sehr nah zu uns, an dem man sich vergleichen kann. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich. Es gibt auch viele, viele gute Ansätze, die Strategie, die die Marke Volkswagen ausgerollt hat. Auch Volkswagen hat äh, weltweit mittlerweile ein sehr gutes Fundament. Ne? Die Verluste in USA, die Verluste in Lateinamerika, in Russland, die uns über Jahre begleitet haben, sind abgearbeitet. Mhm. Auch Volkswagen macht wieder gute Margen äh, und äh, gewinnt Marktanteile. Von daher bin ich sehr zuversichtlich auch für den Standort Wolfsburg.
1: Sie haben Tesla erwähnt, Elon Musk kennen Sie ja seit einigen Jahren. Wie oft tauschen Sie sich denn aus und was sind da aktuell die Themen, wenn Sie mit ihm kommunizieren?
3: Nein, in letzter Zeit haben wir uns wenig ausgetauscht. Wir werden ja auch immer mehr Wettbewerber.
1: Was ist denn äh, der Punkt, von dem VW möglicherweise am meisten lernen kann? Was, ist, was kann Tesla, was VW nicht kann?
3: Ja, also grundsätzlich kann natürlich so ein Startup das mit einem weißen Blatt Papier beginnt, äh, auch sehr viel mehr Risiken eingehen, ähm, auch natürlich, wenn man die das konventionelle Geschäft nicht mitbetreiben muss, kann man äh, kompromissloser sich aufs neue Geschäft konzentrieren. Da gibt es schon ein paar Vorteile. Auf der anderen Seite haben wir eben auch die Chance, uns nicht am Kapitalmarkt finanzieren zu müssen. Wir haben gute Cashflows aus dem bestehenden Konze äh, Geschäft, dass wir kontinuierlich in unseren Umbau investieren können und man braucht eben auch nicht unbedingt neue Werke für die Elektromobilität. Man muss umbauen. Mhm. Ja, Batteriewerke müssen wir beide erstellen. Wir haben etablierte Marken, Absatzkanäle, wir haben Kunden, also wir haben schon auch äh, Vorteile in diesem Wettstreit. Aber natürlich müssen wir lernen, was neue Wettbewerber anders machen, vor allem im Bereich Software. Äh, das Auto wird mehr an Software und äh, Produkt auch von Halbleitern und äh, da kommen die neuen Wettbewerber und ich würde nicht nur mhm. Tesla nennen, sondern es wird auch immer wieder spekuliert über Apple, die da in den Markt kommen, auch die chinesische Wettbewerber Baidu, die also erstmal unsere Historien nicht haben, die auch einiges lernen müssen aber die schon zeigen, dass die Mobilität der Zukunft extrem attraktiv wird, weil sonst würden diese Unternehmen nicht
1: zu Autoherstellern werden. Von Managern intern hört man, dass einige dann doch immer mal wieder genervt sind davon, dass sie Elon Musk so sehr als, naja, einerseits Bedrohung, aber auch als Vorbild darstellen. Können Sie das verstehen?
3: Ja, es ist nicht... Nicht Elon Musk, sondern es ist im Wesentlichen schon so ein neuer Wettbewerber, der auch eine, mit ganz neuem Anspruch an das Geschäft herangeht und viele Dinge richtig macht. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist schon sehr sinnvoll, sich nicht äh, abzulenken und sagen, das ist Tesla, die machen das eben anders, sondern es ist ein Wettbewerb. Und wir müssen uns eben in dieser neuen Welt vergleichen mit den Elektrofahrzeugherstellern, mit den Fahrzeugherstellern, die schnell autonome Fahrfunktionen entwickeln. Und da setzt Tesla momentan die Maßstäbe und eben nicht äh, einer unserer Wettbewerber aus der alten Industrie.
1: Sie haben ja von der Transformation gesprochen. Sie haben ja eigentlich zwei Transformationen ähm, zu organisieren. Einerseits in Richtung Elektromobilität, andererseits in Richtung Software. Was ist denn eigentlich der schwierigere, das schwierigere Feld? Mit Sicherheitssoftware, weil die Industrie. Die, die Elektromobilität
3: ist im Wesentlichen ein Wechsel der Antriebsstränge, die Batterietechnik, die dazukommt. Der grundsätzliche Fahrzeugbau verändert sich nur wenig und wir müssen natürlich uns auch damit befassen, das Fahrzeug dann zu laden, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen und dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug eben auch mit erneuerbarem Strom aus Wind und Sonne betrieben wird. Aber das ist handelbar, das ist für uns Techniken, die wir verstehen, die wir sicher neu erschließen müssen, aber mit Sicherheit handelbar. Mhm. Die, das Thema Software ist für die Automobilindustrie, glaube ich, in Summe eine größere Herausforderung, weil das Auto ist heute schon ein sehr komplexes Softwareprodukt. Aber ein Großteil der Software im Auto kommt in sogenannten Embedded-Systemen, also Rechner plus Software, von unseren Zulieferern. Und das wird in Zukunft in dem Maße nicht mehr gehen, weil die Software im Auto kontinuierlich kommunizieren muss mit der Cloud. Sie wird kontinuierlich abgedatet. Sie lernt kontinuierlich von den Fahrzeugen, die im Straßenverkehr weltweit unterwegs sind. Und dafür braucht man natürlich neue Fähigkeiten. Mhm. Das kann man nicht mehr in so einer verteilten, arbeitsteiligen Welt machen. Da müssen wir mehr Inhouse machen. Und deswegen bauen wir eben die Cariad auf, unsere, unser Softwarehaus, das ist eine große Herausforderung. Aber wir sind auch da gut unterwegs. Es sind mittlerweile über 4000 Mitarbeiter. Wir haben Akquisitionen, die wir kontinuierlich einbauen in die Kariat. Und dann jetzt mit den nächsten Anläufen der nächsten Fahrzeugplattformen wird man auch sehen, wie dort immer mehr Software auch im Haus entsteht und dann am Auto, an der Autosoftware auch kontinuierlich
1: über den Lebenszyklus gearbeitet wird, so wie Sie es heute von Smartphones einfach kennen. Aber geben Sie sich mal eine Schulnote. Wie sind Sie eigentlich bei Software jetzt aufgestellt? Sind Sie da schon, ist das schon, eine, ist das schon befriedigend oder wie sehen Sie sich da selbst?
3: Nee, eine Schulnote ist falsch da zu geben, weil eine Schulnote müsste man uns geben in den Prozess. Dieser Aufholprozess wird ein paar Jahre mhm. dauern, weil wir natürlich Kompetenzen aufbauen müssen, die wir heute nicht haben. Und da haben Sie eher eine Frage. Aber ich vier. würde auch da sagen, nach einem vielleicht schwierigen Start mhm. äh, sind wir jetzt gut unterwegs. Sie müssen sich vorstellen, äh, in der Kariat ist im Prinzip... Äh, wird das, äh, ja, wenn Sie so wollen, Nervensystem, Herz-Kreislauf-System des zukünftigen Autos festgelegt. Mhm. Ne, und diese Fähigkeiten haben wir erstmal aus den Marken von Audi, Volkswagen, Porsche rausgenommen und gebündelt, weil dieses Herz-Kreislauf- und, 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 und Nervensystem eben einheitliches sein soll quer über unsere Fahrzeuge. Das ist ein schwieriger Prozess, da geht es auch natürlich darum, um Zuständigkeiten. Wer macht was? Aber da sind wir jetzt, glaube ich, gut durch und konzentrieren uns jetzt eben auf die Entwicklung, auf die nächsten Architekturen, die kommen auf den Aufbau von sehr viel Softwarekompetenz, aber dann auch Hardwarekompetenz. Und in dem Projektplan sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Gebe ich uns gute Noten. Ja, okay. Wenn wir uns klingt, vergleichen klingt ja jetzt erstmal gut.
1: Klingt ja jetzt erstmal gut. Wenn man, ja. wenn man so ein bisschen ins Unternehmen reinhört, dann hört man aber auch so Geschichten, dass es bei der Software dann doch auch deshalb hakt, weil es Reibereien zwischen den Marken gibt. Ist der VW-Konzern vielleicht einfach zu komplex, um so ein Projekt schnell durchzuziehen?
3: Ja, der VW-Konzern ist schon komplex, aber man muss sagen, er ist natürlich auch historisch geprägt durch mhm. den Wettbewerb der Marken. Der, der Wettbewerb der Marken wurde ja auch inszeniert, ich würde mal sagen geschürt auch von den früheren Führungsverantwortlichen hier. Und ähm, da jetzt einen Kulturwandel zu schaffen, zu einer Zusammenarbeit, ne, zu dem gegenseitigen Helfen, zu einem gemeinsamen äh, Entwickeln, das kostet Kraft. Aber ich glaube, der Kirgenberg, der die Kariat leitet, macht es sehr gut, äh, findet viel Akzeptanz in den Entwicklungsabteilungen. Aber dennoch wird es äh, natürlich die nächsten Jahre begleiten, Uh, wer macht was? Uh, diese, diese Themen werden wir sicher, sicher bald ausräumen. Aber dann uh, müssen, muss uns gelingen, eben den Gesamtkonzern Richtung Kariat, Richtung Softwarearchitektur auszurichten. Aber wie wollen Aber Sie das machen konkret? Es gibt wie auf der anderen Seite, es gibt auf der anderen Seite auch niemanden, der daran zweifelt, dass es der richtige Weg ist. Also von ja. daher lass uns starten, dann wird uns das gelingen.
1: Wie, okay, aber wie wollen Sie es konkret machen, diese, genau diese Probleme eben auszuräumen? Diese
3: ja, die in dem Maße, wie die Kariat eben auch liefern wird ne, und, und ein Vertrauen gewinnt bei ja. den Marken. Äh, und äh, da wird es uns auch gelingen, uns da stärker drauf äh, abzufußen. Wenn uns das gelingt, und ich, gehe, ich bin sehr sicher, dass uns das gelingt, dann haben wir damit einen großen Wettbewerbsvorteil. Ja. Weil natürlich... Software im Auto, die wir heute an drei Standorten entwickeln, ne, bei Volkswagen, bei Porsche, bei Audi, wird dann zu 70, 80 Prozent einheitlich sein, auf großen Skalen, 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Und es gibt uns schon auch einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Herstellern, die vielleicht eine, zwei oder äh, drei Millionen Fahrzeuge mhm. machen. Weil die Kosten werden die gleichen sein, ne? der Aufwand wird der gleiche sein.
1: Ich meine, Komplexität könnten Sie ja auch im Konzern reduzieren, indem Sie sich noch von ein paar Marken trennen. Ist das eine Option für Sie?
3: Das haben wir mittlerweile gut geregelt. Die Premium-Marken haben wir alle dem Audi zugeordnet, also Bentley, Ducati, Lamborghini. Mhm. Audi kann dort die Synergien im Premium-Segment gut abschöpfen, sodass es die Komplexität im Konzern eigentlich nicht mehr belastet.
1: Mhm. Sie brauchen ja für diesen Wandel, über den wir gesprochen haben, auch das richtige Personal. Diese Woche hat ja der Aufsichtsrat von VW überraschend Katrin Suda als neuer IT-Vorständin abgesagt. Dabei schien die Sache längst klar. Was ist denn da passiert? Ja, da
3: müssen Sie die, den Aufsichtsrat äh, fragen. Mhm. Ja, offensichtlich hat sie nicht die einhellige Zustimmung äh, gefunden. Ich finde es schade. Ich habe äh, sehr gute Gespräche mit äh, ihr geführt. Auf der anderen Seite haben wir derzeit wichtigere Jobcards zu besetzen. Wir haben ja eine Trennung der IT. Ne? Die Frau Suda sollte im Wesentlichen die Prozess, die Unternehmens-IT leiten und äh, der wesentliche, ich sage mal, Fokus natürlich unserer IT ist auf das Fahrzeug, das mhm. Fahrzeug-IT. Das machen wir in der Carriade. Die Carriade ist gut besetzt. Auch dort haben wir noch ein paar kritische Jobcards zu besetzen in den nächsten Monaten. Da sind wir dran. Aber die sind wahrscheinlich fast wichtiger als das IT-Ressort im Konzern.
1: Mhm. Wenn man mal auf den Börsenwert von VW schaut, ja, 140 Milliarden ungefähr, Tesla dagegen 560 Milliarden. Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie die Zahlen sehen? Hm, man sieht, was wir für ein Potenzial noch haben. Ne? Weil wenn man mal unterstellt,
3: dass Tesla eben, wir unterscheiden immer Old Auto, New Auto, wenn Tesla bewertet wird, wie New Auto bewertet wird, vielleicht sogar mit einem gewissen Risikoabschlag, mhm. ne? weil bei Tesla kann ja auch noch viel schiefgehen, dann zeigt die Bewertung von Tesla, wie viel Mobilität mal kosten wird am Aktienmarkt mhm. ne? nach dieser Phase der Transformation. Tesla werden da große Chancen eingeräumt. Deswegen also ist, ist Tesla Purs nicht so. überbewertet?
1: Nein. Okay. Und? Wir sind unterbewertet. Okay. Okay. <lacht> Und ähm, was wäre eine faire Bewertung für VW aus Ihrer Sicht? Ja, da muss man sicher über die Zeit gehen, in dem Maße, wie wir uns eben
3: der neuen Mobilität nähern. Und es ist vielleicht ganz gut, darüber mal ein bisschen zu reflektieren. Wir glauben, dass äh, bis zum Jahr 2030 der Markt, der Umsatz in der individuellen Mobilität deutlich wachsen wird, wahrscheinlich sie verdoppeln wird. Sehr stark der Wechsel vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug, aber dann vor allem auch zu Dienstleistungen, zu Erträgen, die aus dem autonomen Fahren erzielt werden können. Also der Markt wird deutlich größer sein und damit auch einhergehen wird, unserer Ansicht nach, eine gewisse weitere Konsolidierung in der Industrie. Diese Transformation wird für viele sehr, sehr anstrengend werden. Und damit entstehen aus unserer Sicht auch neue Konfigurationen, neue Hebel für die, für die Wertsteigerung, die wir adressieren. Und in dem Maße, wo wir nachweisen, dass wir in dieser neuen Autowelt wettbewerbsfähig sind, wird auch unsere Bewertung als Unternehmen sich verändern. Man sieht es schon. Wir sind jetzt glaubwürdiger beim Thema Elektromobilität. Das hat einen, eine Bewertung, eine Neubewertung bei uns äh, hervorgerufen und in dem Maße, wo wir dann auch nachweisen können, dass wir in der neuen Welt des autonomen Fahrens, des vollvernetzten Fahrzeugs wettbewerbsfähig sind, wird es nochmal eine Neubewertung geben.
0: Das vollständige Interview können Sie übrigens in der aktuellen Folge von Handelsblatt Disrupt hören. Die finden Sie über den Link in unseren Shownotes oder überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Produzenten dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Kritik äußern wollen oder einen Themenvorschlag haben, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.